0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天为大家选读的这一本书，是一本讲述如何在变动而且不断变动的社会环境里面，我们经营企业如何来颠覆的自我，创造新的机会，创造新的转折，让自己在下一个时代里面更具有竞争力，而且甚至掌握成功蜕变。这本书的。英文名字叫《p r i v a to e t the Future》，中文我们把它翻译成“关键转折力”。这本书的作者是三位非常重量级的人，他是全世界最知名的大型的国际咨询顾问公司，叫做 Accenture， 我们中文翻译成爱森哲咨询顾问公司。三位作者是爱森哲顾问公司的高阶主管奥马。艾伯西，他是通讯媒体及科技营运集团的执行长。保罗诺恩斯，他是艾森哲研究院全球的总经理。第三位作者呢是 Larry 唐斯，他是艾森哲研究院的资深研究员。三位重量级的人做了一个大型的研究。他说：“根据我们艾森哲咨询顾问公司对三千家的公司多年的。”追踪研究发现，第一个，在任何的时点，至少有 63% 的公司将遭遇颠覆性的变革。第二个发现是，任何的市场中， 44% 的公司未来也非常容易受到创新颠覆的影响。意思就是说，当你在面对未来的市场不可预测这件事情，已经是非常非常常态的事情。所以，你如果只是靠一次性的大规模的转型，这是完全不够的。因为刚刚讲的颠覆已经变成一种常态，所以我们要因应这个市场常态性的颠覆，我们必须要不断的重塑改造，进行多次的关键转折，才能从这个机会成功的转到下一个机会。关键转折它的意思。大家不要搞错。他说：“我们不是说关键转折，我们就要你立刻停止投资你过去的科技，或是你现在正在搞的科技，不是。然后呢，也不是要说你把过去都放弃，然后你现在赶快去把所有的资源投在未来的，或是刚刚冒出头的新科技。”他说特别强调，不是这样子的。他说相反的，明智的。关键转折是指你应该要重新开始投资更早之前的业务，就你过去的业务、老的业务，你不要放弃它，因为投资这些过去的业务是为了赚到所需要的资金，那这个资金才能帮助你在迈向新兴业务的时候能够达到一定的规模，因为你有资金才能够达规模，否则要不然就小打小闹是搞不出什么名堂来的，所以。即使你目前的商业模式快要被淘汰，你也不能够直接了当的把它放弃。你不可以忽视你曾经让你成功的业务，这些成功的业务它是必须要善加保留，作为未来所需要资金的主要来源。刚前面讲到，关键转折是不断的提出新的、更好的方法。我们最重要是要释放目前我们商业模式中被困住的价值，然后再以适当的新的加旧的资产组合，重新的调整业务的重点。所谓的被困住的价值，它在很多地方都会呈现。你会发现，你要花时间去认真的去观察、去探索、去锁定这个事情。譬如说，书中讲。中国的腾讯，大家都知道这家公司。腾讯他们发现消费者没有办法取得高效可靠的金融网络服务，于是腾讯就开始提供这项服务。在短短的几年之中，中国的行动支付市场快速的成长，交易的金额已经达到 5.4 兆美金，这规模实在太惊人。那这其中这 5.4 兆里面呢，就被两家公司吃掉了 90% 腾讯吃了 40% 阿里巴巴吃了 50% 这个市场占有率是非常惊人的。但是你有没有想过，传统的那些大银行却完全错失这个商机，完全错过了这场大的新的潮流。所以，我们用不同的方法，七个方法可以帮助我们找到锁定。释放目前我们商业模式中被困住的价值。那这从被困住的价值作为我们关键转折的关键，第一个方法是进行科技驱动的关键转折。我们要去掌握尖端的科技，并且运用新的科技来进行创新。我们很多的企业其实是被困住的价值是在我们积欠的科技债。什么意思呢？我们对于新科技运用，我们总是用修补的方法来面对。现在的科技已经进步到前面了，可是我们用的老的东西、老的技术做的那些系统呢？我们只是用修补的方法、改善的方法，让我们的科技的技术呢勉强的跟上。那这中间呢，我们世代的差异就叫做科技在我们并没有用。更优良的架构来取代这个老的系统，所以呢，总是缝缝补补，这就是科技债。所以我们必须要知道，我们应该要进行科技驱动，不可以天天在欠那个科技债。第二个方法是，透过满足顾客不断变化的需求，我们让自己对客户变成越来越重要。意思就是说。客户越来越信赖我们，越来越认为我们是不可或缺的一部分。那在书里面举一个例子，是美国的 CVS 的一个药妆店。这过去呢 ，CVS 药妆店它就是一个单纯的药局，就你拿了处方签就到那边去配药，就这么简单。但是现在 CVS 药妆店它已经发展成一套系列的服务，它提供定制的处方签，提供送药到府。他提供低成本的远程医疗解决方案，他提供了医疗保健预约门诊的提醒服务。预约门诊呢，你时间到了，他提醒你，你要不要忘记去看医生哦。这么多系列的服务，让 CVS 变成跟他的客人之间就不只是单纯拿药的服务，而变成一个全程解决 total solution 的概念，让客户越来越依赖 CVS 的药妆店。第三个。是要更加的数据导向，我们可以透过数据，不管是产生的数据、共享的数据或部署的数据，我们可以获得各各样的 insight 的洞见。用这个洞见，我们来进行服务跟产品的创新，进而我们尝试来影响顾客的行为，因为我们致力于取得可能在。资料仓储中累积的很多很多被困的价值，我们有很多很多珍贵的数据，我们从来都不去碰它，它就是被困的价值。我们要让它释放出来。第四个方法是聪明的运用资产跟管理系统，让我们更有效率，达到更多的创新。很多的传统的公司，大部分的公司都不断的致力于拥有更多的资产。我做杂志的，我就跑去做一个印刷厂。为什么？因为你们有印刷厂、有厂房、有机器、有设备，哇，这很多资产。看起来我们公司的资产好大好大，但其实在这个未来的世界，这不一定是好方法。你看看苹果就是例子，他们运用聪明的管理系统来管理他的资产，运用他的资产，所以他的产品在制造跟流通上面没有太多实体的设施。事实上 ，Apple 你看不太到他的工厂。他的工厂全部是委外的，所以就是运用资产管理系统，让它变得更有效率。第五个方法是变得更有包容性，就是你不能够在创新的过程中一个人闷着头关起门来独自的前进，你应该要结合所有的利益相关者，大家一起来参与。他举了一个例子，叫阿里巴巴。阿里巴巴是很大的电商公司，我们大家都知道，阿里巴巴。不只是做电商，它还结合了中国几家重要的快递公司，来改善中国的物流基础设施。大家知道，我卖电商，卖给东西，卖给别人。如果我没有好的这个物流，没有好的快递服务，我的东西送不到人家手里面去，我也收不到钱。这不是看起来是很可怕的一件事吗？阿里巴巴跟这些快递公司产生的这个服务链，在2017年，中国商家委托快递公司。运送的包裹达到了310个亿包裹， 3 1 0亿哦，就是因为大家一起来做，让这个事业就变成饼，就变得更大。第六个方法是要致力于培养具高度适应力的人力，为你的未来做好准备。他举了一个例子是富豪 Volvo 汽车，在2011年到2015年的时候，他们培养了 3,000 个。新的、全新的工程师进入他们的工作体系，透过他们精心的指导，提升这些软体工程师的技能，结果就让这个富豪汽车提高了他的创新的所有的处理的程式。过去那些过时的处理程序、生产程序就被淘汰。所以呢，富豪汽车后来就变成高级汽车品牌中的，因为它有很多很多的。在产品上、服务上的创新，那这些都是因为他们培养了很多很多新的、对于未来新环境高度适应的新的人力，那这是很重要的事情。第七个是更有效的运用网络化的力量，意思是说，我们要跟其他业者合作，为你的顾客提供最好的、最佳的创新。我们要善用网络公司的一个很厉害的地方，就是我们要把。通常一次性的购买变成持续性的服务，不管是 Amazon 不管是 Apple， 不管是呃微软，他们过去以前都卖一次性的东西，现在都越来越开始做所谓订阅经济的服务，不是买一次东西就跟你再见，而是持续的服务，让你不断的服务。转折服务是不断进化的动态变化。我们过去熟悉的静态供应链，现在已经完全分崩离析。所以，我们要如何把我的供应链变成一个生态的系统，而且是动态的生态系统，让每一个人，包含顾客在内的每一个环节、每一个相关的利益者，都能够投入在这个动态生态系里面。我们大家一起要释放大量被困住的价值。这件事情是一段持续的服务，它绝对不是一次性的事件，所以你必须。要将过去的、现在的以及新创的产品跟服务之间做最好的平衡，让你的资产、让你的投资都得到平衡，不可以偏废。那他就举了个例子，叫 Netflix， 大家都知道，叫网飞。网飞在过去，网飞呢，他做的服务呢，就是邮寄 DVD 给他的客户。在2011年的时候，网飞的执行长瑞德·海斯汀他意识到。因为这个宽频网络、高速网络在各个家庭里面普及率越来越高，所以他觉得这终结我这个 DVD 邮寄的这个服务。于是他就把公司分成两块，一块就是把这个传统的 DVD 业务呢放成一块，另外一块呢就是去做这个新的串流媒体服务。当他推出了这个串流服务的时候，网飞的顾客完全无法接受这件事情。有八十万的用户，他不再使用网费的服务，同时公司的股价立刻下跌了百分之六十，这是很恐怖的，像灾难一样的。所以网费他就决定继续保留他的 DVD 的服务。到二零一七年，邮寄 DVD 仍然有三百四十万的顾客，一年的营业额高达四点五亿美元。因为很多的顾客他就住在乡下，住在乡村呢、啊。那个宽屏服务是很难得到好的服务，它甚至没有宽屏服务。邮寄 DVD 这个服务还是需要的，但是这个收入就资助了串流服务的实施跟推广。所以到后来，当这个串流服务也涨得很大的时候，他的公司又进行了另一波的新创，就是花了几十亿美金。他的关键转折是作为一个新的内容原创的供应者，就他自己开始去拍片，拍各式各样的片子，然后在他的串流媒体服务上面播放。那这个资金从哪来的？这资金就从那个传统的老的那个邮寄 DVD 的业务，以及后来串流媒体业务上所有的 1.25 亿个用户这个营收来作为他关键转折的资金来源。所以，从他的例子里面，我们就可以发现，我们要释放价值的过程中，不能够太早舍去过去的业务，即使这个业务看起来已经快要垮掉了，看起来已经没有什么价值了。但是，你仍然作为一个明智的领导者，你要知道，你不可以因为世俗的认知，人家说啊这个不行了，这个落后，你就把所有的资金。所有的资源都移到新事业上，你必须要清清楚楚的知道，你还是要继续投入你的资金、你的技术资源，来延长过去商品的生命周期。随着科技更加的便利、更具有成本效益，我们发掘那些被困住的价值的机会就大大的提高。所以，我们可以肯定的得到一个结论：，是所有经济领域跟每一个产业。都要历经全球性的重塑，即使是那些已经被数位革命改造过一次或两次的产业，唯一的解决方法就是要不断的重塑公司，重新的建构业务，以便呢高速的、快速的从一个机会转向下一个机会。这种创造商业价值的方法，我们称之为明智的。关键转折。以上这本书的内容是出自《大师轻松读》第739集《关键转折力》，希望对你的工作、对你的事业有帮助。我们下集再会，再见。